0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Der Mieter von Ingo Cesaro Schon vor Tagen hatte er sich vorgenommen, umzuziehen. Früher hielt er es kaum vier Wochen in einem Zimmer aus, dann brauchte er eine neue Umgebung. Er konnte die Möbel nicht mehr sehen, nicht den Hinterhof mit der Wäsche an der Leine, nicht die Straße und nicht die gegenüberliegenden Häuser. Alles schien ihm unmöglich. Er kam auf einen glänzenden Gedanken. Anstatt des Umzugs, der immer sehr beschwerlich war, räumte er sein Zimmer um. Es genügte ihm für wenige Tage, wenn er den Schrank von der Einwand an die entgegengesetzte schob. Die Stapel mit Zeitungen schichtete er daneben. Wenn er am Morgen, meistens Sonntag, sich alles ansah, war er zufrieden. Mit der Zeit variierte er, baute aus den drei Zeitungsstapeln einen niedrigen und einen sehr hohen, der zu schwanken begann, wenn er etwas zu fest auftrat, und das geschah immer, wenn ihm das Zimmer zu vertraut wurde. Wühlte er zwischen den Zeitungen, dann vergaß er die möglichen Unbequemlichkeiten eines Umzugs. Kein Abend verging, an dem er nicht irgendeinen Bericht in seinen alten Zeitungen suchte, manchmal auch ein Bild, an das er sich gerade erinnerte. Dann wirbelte Staub im Zimmer auf, und er, der inmitten der Zeitungen saß und blätterte, hatte kaum noch Speichel, um seine Finger anzufeuchten. Meistens schlief er darüber ein, stürzte vom Stuhl in den Bergzeitungen und schlief fest und ruhig bis zum anderen Morgen. Hatte er nichts gefunden, vergaß er es nicht, sondern suchte vor dem Frühstück weiter. Oft fand er beim Durchblättern einen Bericht, freute sich, wenn er sich erinnern konnte, schlug sich heftig auf seine Schenkel, wenn er einen Artikel über ein Zugunglück fand. Außer Zugunglücken? interessierte ihn sehr wenig. Diese las er mit großem Interesse, er war stolz, die meisten zu kennen. Neben dieser Leidenschaft, denn so konnte man seine Liebe zu Zugunglücken nennen, interessierten ihn nur noch Inserate von Firmen, die besonders günstige und preiswerte Umzüge anboten. Da begann er zu träumen, träumte von riesigen Umzügen mit drei, vier oder sogar fünf Möbeltransportern mit Anhänger. Er malte sich das Erstaunen der Leute aus, wenn er aus dem Führerhaus des ersten Möbelwagens stieg und zum Vermieter sagte, dass er mit seinen wenigen Habseligkeiten eingetroffen sei und dass hoffentlich alles ohne allzu große Schwierigkeiten ablaufen werde. Wie freute er sich, wenn er die langen Kolonnen von Möbelwagen in die schmale Straße rangieren sah, während sich die Nachbarn hinter den Vorhängen schon Gedanken machten, wo er nur all seinen Besitz unterbringen wolle, wo doch die Schmitz, Müllers oder Meyers nur eine Fünfzimmerwohnung haben und davon mindestens drei Zimmer selbst benötigen. Bei diesen Umzügen richtete er es immer so ein, dass die Möbelwagen etwa gegen 15 Uhr vorbeifuhren, die Möbelträger dann in eine Gastwirtschaft gingen, um Vesper zu machen. Sie kamen häufig angetrunken zurück, schrien sich gegenseitig Befehle zu und zeigten keine Lust mehr, noch etwas zu tun. Wenn dann noch die Straßenlaternen aufleuchteten, stritt man sich noch immer, wer denn was tun solle, und man einigte sich, wenigstens einen der Möbelwagen noch am Abend zu entladen. Die Nachbarn drängten sich hinter den Fenstern, wollten sich nichts entgehen lassen, während er immer von einem Wagen zum anderen lief und mit dem Umzugleiter heftig debattierte, es hatte den Anschein, dass es um den Umzug ging, doch die hinter den Vorhängen irrten. Er kümmerte sich nicht um den Umzug, sondern unterhielt sich mit dem Umzugsleiter über Zugunglücke. Er war froh, wenn er einen Gesprächspartner fand, der eine andere Meinung hatte als er. Er liebte Zugunglücke und verteidigte seine Auffassung, dass sie gut seien, da sie vor Leichtsinn warnten. Der andere war der Überzeugung, man müsse alles tun, um sie von vornherein zu verhindern. Das genügte ihm nicht. Er glaubte nicht, dass man etwas vermeiden könne, was nicht zu vermeiden ist, wie zum Beispiel ein Zugunglück. Er ging nie den Kompromiss ein, Zugunglücke zu konstruieren und damit von fiktiven Tatsachen auszugehen. Etwa um Mitternacht, wenn die Lichter in den Fenstern der hartnäckigsten Nachbarn verloschen, nahm er aus dem Führerhaus des ersten Wagens seinen Waschpulverkarton und trug seine Habseligkeiten, die von einem Bindfaden zusammengehalten wurden, vorsichtig nach oben in sein neues Zimmer. Die Möbelträger schliefen um diese Zeit schon in den Wagen, stöhnten im Schlaf und träumten von echten Umzügen, von schweren Schränken, von engen Hausaufgängen, wo sie nicht um die Ecken kamen, stecken blieben, die Möbelstücke oder die Treppengeländer beschädigten, um nach oben oder nach unten zu gelangen. Sie hassten Umzüge wie diesen, hassten es, Kisten mit Zeitungen in Zimmer im vierten oder fünften Stock zu schleppen, hasten es, Zeitungen zu stapeln. Sie warfen sie stoßweise unter Sofas und Betten, warfen sie einfach von der Tür aus ins Zimmer, um ihrem Ärger Luft zu verschaffen. Er hatte sehr viel Arbeit, kam auf zwei Tage nicht aus dem Zimmer, lebte von der Beschäftigung mit Zugunglücken, ärgerte sich. Wenn er einen Bericht nicht finden konnte, wühlte zornig in den Zeitungen, rutschte manchmal aus, fiel in die Zeitungen, weinte, ja weinte vor Freude, wenn er zufällig eine Notiz von einem Zugunglück fand. Seine Vermieter waren zu bedauern mochte es aus Neugierde oder aus Sorge sein, dass sie sich nach seinem Befinden erkundigten, wenn er nach dem Einzug zwei Tage das Zimmer nicht verlassen hatte. Sie waren wirklich zu bedauern, denn er kam rasch in Fahrt, er ließ sie nicht aussprechen, hängte an den ersten Satz ein, wie beim letzten Zugunglück, an und schon hatten sie sich gefangen, mussten jetzt fragen, »bei welchem?« oder »wieso?« ja, jetzt begann er zu wühlen. Er erzählte irgendeins der vielen Zugunglücke, vielleicht eines aus Italien. Er erzählte so lebhaft, während er nach dem Artikel suchte, dass die Vermieter mit weit aufgerissenen Mündern Halt auf einem Zeitungsstapel suchten, weil ihnen die Knie weich wurden. Nein, einfach machte er es sich nicht. Es dauerte oft sehr lange. Weil er seine Zeitungen nicht geordnet hatte. Sie lagen durcheinander auf dem Boden, und es war schier unmöglich, die zitierten Meldungen zu finden. Die Vermieter kamen gar nicht, um zu fragen, ob er selbst eines erlebt hatte. Man hätte sie warnen müssen. Nun war es zu spät, er war in seinem Element, er erzählte von einem Zugunglück, schrie sich heiser, warf Zeitungen hoch, den Tisch, die Stühle warf er um, schlug mit harten Gegenständen gegen die Glühbirne, bis sie platzte und es dunkel wurde, warf den Vermietern Zeitungen ins Gesicht, bis sie in Panikstimmung mitschrien. Er weinte zwischendurch, bettelte darauf nach einem Arzt und einem Pfarrer zugleich, begann laut und abgehackt zu beten tröstete dann ein Kind, versprach ihm Schokolade, während den Vermietern Tränen in den Augen standen, versprach ihm eine Puppe, betete wieder, schrie erneut auf. Er kam außer Atem, beschimpfte das Zugpersonal, warf wieder mit Zeitungen um sich und sank erschöpft zu Boden. Viele seiner Vermieter hatten auf den Zeitungsstapeln gesessen und darüber nachgedacht, welchen Beruf er wohl ausübte. Wegen der Zugunglücke hielt man ihn für einen Bahnbeamten, der wegen eines verschuldeten Unglücks entlassen worden war. Diese Vermutung bestätigte ein kleines Schildchen, das neben dem Fenster hing und auf dem in vier Sprachen »nicht hinauslehnen« stand. Er begann wieder mit Umräumen. Er hatte keine neuen Einfälle. Den Schrank, das Bett oder sogar den Ofen rückte er in die Mitte des Zimmers und lief mit verschränkten Armen an der Wand entlang um die Möbel herum. Häufiger studierte er wieder Anzeigen von Umzugsfirmen. Sie hörten »Der Mieter« von Ingo Cäsarow. Es las Uwe Kulnig.